0: Willkommen auf unserem Campus von Campus Marke und ich bin heute als Günther nicht alleine hier. Ich bin auch nicht nur zu zweit hier mit Henrik, sondern wir sind heute zu dritt. Wir haben Albert noch hier. Henrik und Albert. Schönen guten Tag.
1: Ja, hallo ihr beiden. Alles klar, da sind wir ja richtig hier. Was ist das jetzt? Günther, wo bist du? Düsseldorf?
0: Ja, genau. Hamburg. Hamburg. Und München. München, ja, es ist, es ist Wahnsinn. Also, wir haben heute eine Geschichte, wo wir euch teilhaben lassen wollen. Und zwar wie eine Marke oder eine Person, die hinter der Marke steht, wie die erlebt, was es da so zu erleben gibt, wenn sie sich auf Positionierung einlässt. Aber bevor wir das machen, kommt erstmal unser Jingle.
2: Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht. Günter, du hast schon eingangs erwähnt, wir haben heute mal den Albert eingeladen vor das Mikrofon, weil wir gemeinsam eine Markenpositionierung, und zwar der Marke Finanzvisier, gemeinsam bearbeitet haben. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen euch näher bringen, wie man denn eine Marke positioniert, aber jetzt nicht nur in der grauen Theorie, sondern sehr anschaulich, sehr farbig mit Albert und seiner Marktfinanzvisier. Finanzvisier. Aber am besten natürlich, Albert, kannst du dich und den Finanzvisier auch mal kurz vorstellen für all die Hörer, die weder von dir vielleicht oder von dem Finanzvisier noch nichts gehört haben sollten. Gut, ja, also mein Name ist Albert Warnecke,
1: 54, Rheinländer. Ich sag immer Kraftbier statt Wein und äh, Whisky sozusagen und äh, ich habe Ingenieurwissenschaften studiert, ähm, bin ja dann recht schnell ins Neuland gekommen, arbeite also praktisch seit äh, Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts im Bereich Online mit all seinen ganzen Facetten und habe dann 2014 den Blog Finanzvisier gegründet. So, einfach eben nach dem Motto, meine Familie wurde langsam erwachsen und Vatern wurde immer weniger gebraucht und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du mal diesen Blog und dann habe ich mich einfach hingesetzt und losgeschrieben. Worum geht es in dem Blog? Denn der Blog geht um das Thema private Finanzen. Schwerpunkt sind ETF. Es geht einfach darum, mit Wenig Stress und äh, viel Übersicht, einfach äh, die beste Rendite rauszukriegen, um dann das Thema Finanzen auch wieder ad acta legen zu können. Einfach finanzielle Bildung und das Volk. So, das war einfach, wie soll ich sagen, der Anfang. Da habe ich einfach drauf losgeschrieben und losgelegt. Und dann kommt eben Hölzchen zum Stärkchen, so wie Sören Kierkegaard es immer sagt. Leben kann man sein Leben nur vorwärts. Und zurückschauen kann man es dann erklären. Und irgendwann habe ich dann eben zurück geschaut. Das war dann nicht 2014, nicht 2015, nicht 2016, sondern das war eben 2019, als es Finanzvisier dann eben auch schon einige Jahre gab. Und da stellt man dann eben fest, dass man natürlich so ein gewisses Bauchgefühl hat, was man machen will, was man nicht machen will. Aber es ist doch so, das ist eben eigentlich ja der ja, Markenpositionierung ist eigentlich wichtig, wenn man Erfolg hat, wenn alle möglichen Leute an einem zerren und sagen, guck mal, das ist cool und jenes ist cool. Und das stimmt doch. Man hat ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten und ganz, ganz viele Angebote. Und dann stellt man irgendwann fest, man kann die alle, man nimmt ja am Anfang, nimmt man natürlich alles wahr. Alles, was man kriegen kann, nimmt man. Das ist so sau cool. Aber irgendwann stellt man fest, es geht einem die Zeit aus. Und da sind wir beide dann, der Henrik und ich, in
0: deinem Rückspiegel aufgetaucht, wenn du sagst, man lebt nach vorne und man guckt zurück, dann kann man es erklären und da sind wir beide im Rückspiegel aufgetaucht und genau. dann haben wir gesagt, okay, wir drei, wir machen uns mal auf den Weg, um den Finanzvisier sauber strategisch zu positionieren und Antworten auf Fragen zu geben,
2: die so aufgelaufen sind über die Zeit. Günter, du hast eben erläutert, schon angerissen, wir wollen jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen, so mal über die mit der Überlegung, warum diese Positionierung jetzt eigentlich erforderlich war. Warum war es quasi hilfreich für Albert und für den Finanzvisier, mal sich um die Marke zu kümmern, mal drauf zu schauen? Also Marke ist gewachsen, das haben wir schon mal ähm, eben erwähnt. Ähm, es war aber dann auch irgendwann an der Zeit, mal zu klären, was ist eigentlich Albert als Person? selbst als Albert Warnecke und was ist denn der Charakter ja. Finanzvisier? Das ist ja quasi ein, ja, eine Erfindung, genau. ein, eine Marke, ja. die, die quasi aus der Kreativität von Albert erwachsen ist und ähm, dann natürlich gab es immer mehr Diversifikationsthemen, Produkte verschiedenster Art, ähm, verschiedenste Blogartikel, verschiedenste Podcasts Podcast gab es irgendwann, es gibt, gab Live Events, auch ähm, Seminare oder auch ähm, Albert, du hast ja auch viele, viele ähm, Keynotes gehalten und so weiter. Das war so ein bisschen so ein, ja, wie so ein gewachsener Bauchladen. So wie eigentlich wie was von an wie viele Marken wahrscheinlich das kennen, die wachsen, nehmen alles an, was möglich ist, und dann muss man irgendwann mal sortieren. Aber ähm, wie, wie ist es dir vorgekommen, Albert?
1: Ja, genauso. Wie gesagt, wir hatten dann ja irgendwann diesen äh, Blog mit über 100, 130.000 ähm, Lesern äh, pro Monat, ähm, einen Podcast mit um die 100.000 Hörer, dazu Coachings, Seminare ähm, der diversen Art und ähm, ja Anfragen immer aus allen Ecken und Enden. Und da musste ich dann einfach mal sortieren, was will ich eigentlich noch machen und was will ich eben nicht machen, was passt zu mir, was will ich als Mensch machen und was passt natürlich auch zum äh, Finanzvisier, weil wir hatten das ja schon angesprochen, es geht eigentlich um das Thema private Finanzen, Altersvorsorge und natürlich bekommt man ja noch ganz tolle viele Angebote, willst du nicht was über Peer-to-Peer-Kredite machen, willst du nicht was über Trading machen, ähm, ja und da muss man dann einfach für sich überlegen, will ich das, ja es wird gut bezahlt oder es ist auch intellektuell anspruchsvoll, aber will ich das? Also es geht nicht Schrott, darum Schrott auszusortieren. Das ist ja simpel, Schrott auszusortieren. Marken bedeuten, Bildung bedeutet für mich ja eigentlich eher, Dinge auszusortieren, die cool sind, die ich ja. gerne machen würde, die aber eben ja. nicht richtig passen. Und das ist eigentlich
0: das Problem. Ja. Und da kommt dann natürlich genau Positionierung mit ins Spiel und äh, dass man strukturiert vorgeht.
2: Günther, du hast das Stichwort genannt, Struktur geben. Marke ist ja ganz viel strukturiertes Vorgehen. Wie sind wir denn vorgegangen bei der Positionierung des Finanzvisiers?
0: Also das ist so das A und O, dass man, wenn man in Positionierung rangeht, dass man wirklich eine Struktur hat, wie man vorgeht. Wir machen das ja mit dem Markengenom. Wir haben das ja auch schon in einigen Episoden auch mal erläutert. Und dieses Markengenom-Vorgehen, das basiert eigentlich auf drei Markengehen, das ist so eine Analogie im Prinzip, mit äh, der wir arbeiten. Ähm, da geht es um das Markengehen der Kategorie, da geht es um das Markengehen der Identität und das Markengehen der Leistung. Und äh, so ist eigentlich der ganze Prozess nach dieser Analogie strukturiert und man fängt dann an und steigt tief ein, nicht nur, dass man alles analysiert, was man so kriegen kann, sondern man steigt ein über ein einteiliges Markenassessment. Da können wir nachher auch mit Albert nochmal drüber reden, wie er das so empfunden hat. Und äh, dieses Markenassessment ist strukturiert nach diesem Gehen des Markengenoms, wird von außen geführt, wird alles aufgeschrieben, an die Wand geworfen, was man da diskutiert. Und nach diesem Kickoff, nach diesem Start, beginnt dann die Strategiearbeit, die ist dann ausgerichtet an dem ersten Schritt auf die Entwicklung von Kraftfeldern für eine Marke. Da kommen wir gleich nachher nochmal dazu, was das bedeutet. Und aus diesen Kraftfeldern zieht man schon positionierungsrelevante Inhalte raus. Und im letzten Verdichtungsschritt kommt man zu einer Markenanspruchspyramide, wo in kurzer, knapper Form dann definiert ist, was für eine Persönlichkeit ist diese Marke, welche Werte hat diese Marke, wie ist ihr Portfolio strukturiert und welche Kompetenz mit welcher Kompetenz vermarktet sie das Portfolio, was ist der Anspruch, der sich aus der Kompetenz ergibt und was ist letztendlich die Nutzendimension. Und das können wir heute mal, denke ich mal, nachvollziehbar machen anhand von der Positionierung vom Finanzvisier.
2: Ja, weil das war jetzt natürlich viel äh, theoretischer Input, ähm, das, den du da eben erläutert hast. Das sind so quasi die, die Schritte, die eigentlich, bei unserer strukturierten Vorgehensweise eigentlich immer identisch ablaufen. Das ist die Struktur, in der man sich bewegt. Und ähm, du sagtest eingangs diese Analogie mit den drei Genomen, mit den drei Genen, die bilden einfach eigentlich jetzt am Anfang in diesem Assessment, in diesem, ähm, in dieser Gesprächsrunde die Fragen, die man für die Marke definiert. Also du hast es gesagt, die Leistung, ähm, die Umfeld, all diese Punkte werden mal diskutiert um sie mal auf den Tisch zu bringen. Und häufig haben wir auch schon erlebt, da gibt es auch mitunter ganz äh, kontroverse Diskussionen innerhalb des Kreises an, an Teilnehmern. Das ist ja meistens Geschäftsführung, oberste Führungsebene, wenn es wenn es größere oder mittelständische Unternehmen sind. Alle, die einen Beitrag
0: zu leisten können zu, zu so einer Marke, die mit so einer Marke tagtäglich zu tun haben.
2: Die, die nehmen an diesem Assessment teil. Jetzt in unserem Fall beim Albert, da waren wir zu dritt, ähm, quasi hat Albert es in Personalunion gemacht. Und Albert, mal eine Frage an dich, die ich jetzt hätte. Also du hast jetzt ja das Markenassessment uns, mit uns äh, durchgeführt. Äh, einen Tag lang saßen wir gemeinsam in Düsseldorf. Und uns interessiert mal so ein bisschen, wie, wie war das für dich? Wie, wie waren die Fragen? Wie hast du das empfunden? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja gut, es ist letztendlich, dieses Markenassessment ist ja sozusagen eine Mischung aus Beichtstuhl und Reha-Aufnahme <lacht> letztendlich. Ja, es muss halt alles, es muss halt alles, es, es muss halt alles äh, ja, letztendlich gesagt werden, also es ist genau wie bei der Reha-Aufnahme, äh, es bringt nichts, sich da irgendwie groß zu tun, wie super top und fit und alles toll ist, sondern man muss halt schon alles sozusagen dem Arzt dann auch erklären und erzählen, dass es auch aufgeschrieben werden kann, weil sonst gibt es ja keine, also das heißt, Anamnese, ne? keine vernünftige Anamnese, keine vernünftige Therapie. So, und dann, was hat das jetzt mit Beichtstuhl zu tun? Nun, das geht natürlich darum, dass all das, was man sagt, natürlich auch unter das Beichtgeheimnis fallen sollte und nicht irgendwann bei der Konkurrenz auf dem Schreibtisch liegt. Also es werden ja schon eben sehr private und sehr intime Sachen jetzt äh, erzählt, was die Marke angeht, was die Geschäftsvorfälle äh, ja, angehen, wo man hin will strategisch. Und das muss natürlich in guten Händen sein. Also das ist letztendlich diese äh, beiden Komponenten, die mir da ja ähm, sehr wichtig waren. Und was das habe ich das ja auch so gerne mit euch gemacht, weil auf der einen Seite braucht man natürlich, die fachliche Kompetenz. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich auch die Seriosität und die Verschwiegenheit.
2: Hm. Danke für die Seriosität. Die Verschwiegenheit die auch. <lacht> ja. So, aber jetzt das, lass okay. uns mal ein bisschen konkret werden, ähm, Günther und, und Albert, weil wie sind wir denn jetzt genau vorgegangen? Darum soll es ja heute gehen, damit ihr euch da draußen am Podcast mal mitbekommt, wie, wie so ein Prozess ist. Also, die Definition, Günther hast du erwähnt, wir, wir hangeln uns an verschiedenster festgelegter strategischer ähm, Themenfelder ähm, durch die Fragen, durch den Tag, durch was wir nennen das Markenassessment, wenn man sich dann quasi ähm, austauscht. Mhm. Ähm, und was passiert dann? Dann geht man in sich. Wir sind
0: ja dann dann schließen sich die Strategen ein, ne? klar. Genau, also das haben wir auch
2: gemacht. Wir ja. haben einfach mal, da kommt ja schon einiges zusammen. Wir, wir machen das ein Live-Recording, nennen wir das. Also da wird alles mitgeschrieben, sodass mhm. alle immer das sehen können, was denn da gesagt wird. Da kommen so schon ach, 30 bis 50 Seiten runter.
0: Ja. ja, also weißt du, das Entscheidende ist eigentlich, dass man hinter, dass man strukturiert und dass man ja. anfängt Cluster zu bilden und wir nennen diese Cluster im ja. Prinzip Kraftfelder. Also wo ist da die Power drin für eine Marke? Wo ist da ein Positionierungsanspruch drin? In internationalen Entwicklungen nennen wir es Magnetic Fields. Das mm, passt auch, auch ganz gut. Beschreibung, ne? Also man kann hat so eine Vorstellung, was meinen wir denn?
2: Was sind die Stärken einer Marke? Aus was setzt die das zusammen, heißt für uns das Kraftfeld? Ne? Die, die, die ja, und das sind einzelne Segmente.
0: Ne? Und äh, aus diesen Segmenten muss man dann rausarbeiten. Was ist denn davon positionierungsrelevant? Das ist so der erste Verdichtungsprozess, ne? wenn
2: man so breit aufgemacht hat und dann. Also im Prinzip. Ja, im Prinzip ist es so, mir fällt dabei immer so das, die Analogie von so einem Trichter ein. Ne? Ganz viel wird mhm. ausgespeichert in so einem Tag Assessment und dann wird es äh, mhm. kondensiert und verdichtet und ähm, wird, ja. wird, wird immer mehr auf den Punkt gebracht. Wobei, wobei, Henrik, es ist ja eben nicht nur das, was an diesem Tag
0: läuft, sondern das, was da auch an, sagen wir Erkenntnisse für einen selbst raus entstehen unter Markengesichtspunkt und die Analysen von all den Materialien, die es so einer Marke gibt. Ne? Also wenn du mal guckst da, im Netz und sonst wo und Forschungsergebnisse, alles, was so Marken haben, all dieses ist die Grundlage, um zu solchen Kraftfeldern zu kommen.
2: Ja, genau. Stichwort Kraftfelder, du hast eben erwähnt. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen jetzt wieder in die Praxis gehen. Was haben wir denn mit dem mit der market Finanzvisier?
0: Mit dem Albert ja, was, was haben, haben wir mit dem gemacht? Mark <lacht> ja,
2: also, <lacht> also wir hatten
0: verschiedenste Kraftfelder. Das sind meistens so acht oder zehn oder wie viel auch immer. Nur mal einige als Auswahl. Also ein Thema, wo man sich wirklich mit beschäftigen musste, es war dieser private Albert, der Albert Warnecke, der hinter dem Finanzvisier steht. Das muss man ja mal definieren. Was, wie, was ist, wie ist denn der? Und das andere Kraftfeld hat sich damit beschäftigt, wie denn der öffentliche Finanzvisier äh, sich gibt und wie steht denn der für finanzielle Bildung, die er unters Volk bringen will. Albert, du hast es ja vorher auch schon äh, gesagt. Dann ist so ein Thema... Was, was ein Kraftfeld ist für den Finanzvisier, bewusst machen, was möglich ist. Also den Leuten mal richtig bewusst zu machen, was kann ich denn alles? Ne? Ja,
2: was kann ich vor allem im Bereich der finanziellen Bildung selber machen und muss mich nicht von irgendeinem Bankberater warten ähm, ja, lassen? Ja. Das ist ja dann, ein, das Thema. Hm. Ja, und dann ist dieser Finanzvisier ein Typ, der fordert, um zu fördern.
0: Hm? So auch ein ganz wichtiger Punkt. Und warum macht man so Positionierung? Das war natürlich auch ein Kraftfeld wegen wirtschaftlichen Effekt. Und zwar geht es um die Kapitalisierung des Portfolios, was ihr ja vorher schon so beschrieben hat. Das ist so ein bisschen ausgefranst. Wie kann man das wieder strukturieren? Wie kann man das verdichten? Und wie kann man es dann letztendlich kapitalisieren? Deswegen macht man auch eine Positionierung.
2: Ja, und dann, Günther, kommt ja quasi in unserer strukturierten Vorgehensweise der Markenpositionierung der finale Schritt, wo man quasi die Markenanspruchspyramide, wie wir das nennen, ähm, definiert. Äh, ihr müsst euch das so vorstellen. Werft auch gerne mal einen Blick auf unseren, äh, auf unsere Shownotes unter campusmarke.de. Das ist wie eine Pyramide, wie man sich vorstellt. Ähm, die, die, die hat verschiedene Sprossen. Ganz unten wird definiert, wie sieht denn die Persönlichkeit? Was ist die Persönlichkeit dieser Marke? Dann eine Ebene drüber, Richtung Spitze, ist, was sind denn die Werte dieser Marke? Darauf folgt Kompetenzen der Marke. Der Markenanspruch und ganz oben in der Spitze, da wo quasi bei den Ägypten, glaube ich, das Auge saß, ist der Nutzen. Was ist denn was ist der Nutzen? Was bringt der Nutzen der Marke? Und äh, also wir können das ja mal konkret machen. Ja, lass mal. Genau. Ja, jetzt, Wollte ich jetzt äh, gerade überleiten, dass wir, dass wir mal ein bisschen darauf eingehen, was haben wir denn bei, bei dem Finanzminister da mhm. dann definiert.
0: Ja, also jetzt reden wir nur mal über Kompetenz, Anspruch und Nutzen. So, das sind so die wichtigsten Definitionen. Mhm. Und ähm, wenn man mal so die Kernsätze rausnimmt von der Positionierung, vom Finanzvisier, was die Kompetenz betrifft, dann kann man sagen, der Finanzvisier, der steht für ein eigenverantwortliches Organisieren privater Finanzanlagen. Das muss ja irgendwo mal gesagt werden. Ja. Man sagt, das ist meine Kernkompetenz und der gibt Erfahrungen und Werkzeuge an die Hand um mit langfristigem Denken, dass man selbst aktiv werden kann. Also das ist so, dem seine Kompetenz in komprimiertester Form. Ähm, interessant ist immer nur, wenn jetzt eine Marke über seine oder ihre Kompetenz redet, dann ist das auch gut, dann kann man auch tolle Kampagnen machen. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, dass aus der Kompetenz ein Anspruch abgeleitet wird. Da ist ja auch mehr wert, der Anspruch, den man daraus ableitet. Und beim Finanzvisier, kann man das so definieren, dass der Finanzvisier eben bewusst macht, dass man nicht arm sterben muss mhm. und dass man mit eigenem Zutun vorankommen kann. Ne? Also dieses Aktivierende, der motiviert mit finanzieller Bildung dazu, als Do-it-yourself-Finanzanleger Verantwortung selbst zu übernehmen ne? und da herauszufinden, was ist für mich das Richtige. So, das ist der Anspruch und der ist halt viel mehr wert als die Kompetenz. Ja. Aber ohne Kompetenz es auch keinen Anspruch erheben. Mhm. Und dann kommt ein entscheidender Schritt nochmal, dass man sagt, gut, lass uns doch mal drüber nachdenken, für welchen Nutzen steht eigentlich so eine Marke? Ja. Das ist ja auch ganz wichtig. Und äh, beim Finanzvisier ist das, dass ich sagen kann, tja, was habe ich denn davon? Ich habe meine Finanzen geregelt und ich habe neue Spielräume für mich geschaffen. Ob das jetzt im Finanziellen ist, ob das im Privaten ist, ob das wie auch immer ist. Das ist letztendlich der Nutzen der Marke
2: und und das ist ja auch so am ende ähm, was bringt es mir als kunde mir als leser als podcasthörer denn dem Finanzvisier zu folgen zuzuhören zu lesen ähm, weil er mir dabei hilft selbst aktiv zu werden meine finanzen zu regeln damit ich mich genau. um was anderes kümmern kann genau. und und das äh, fanden wir am ende wirklich so eine ganz gute zusammenfassung von dem ähm, albert was bei dir eigentlich schon lang so drin war und ähm, einfach jetzt mal niedergeschrieben wurde. Und Frage jetzt so auch an dich, ähm, wie, wie war denn der, das dann, die, die Erkenntnisse, die Konsequenzen, die du davon dann mitgenommen hast? Ja, die
1: erste Konsequenz ist eben, dass eben das meiste, wie gesagt, dann Finanzen und Albert Warnecke sind ja doch zu guten Teilen deckungsgleich. Natürlich, das haben wir auch rausgearbeitet, nicht in, in allem. Ähm, für mich eigentlich das Wichtigste war eben, ja, dass ich es jetzt mal hab dass ich es mir immer wieder angucke, weil das Problem mit Marke ist ja, Dasselbe Problem wie mit gesunder Ernährung oder Sport. Ja, Einmal nicht in die Muckibude gegangen, kein Thema. Einmal zu viel Bier getrunken, auch kein Thema. Aber wenn das irgendwie einreißt, ja, dann irgendwann drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal, dann ist man schon auf der schiefen Bahn. Und irgendwann gibt es da auch kein Zurück mehr. Also das ist mit Marke auch. Wenn man halt einmal was angenommen hat oder einmal was gemacht hat, was vielleicht nicht ganz so toll war, was aber, ja, letztendlich nur einmal ist keinmal. Das funktioniert. Nur einmal ist oft auch zweimal, dreimal, viermal. Und irgendwann hat man halt dann diesen Trümmerhaufen. Und da mich hat das eigentlich daran bestärkt, sich das regelmäßig nochmal anzugucken, das Dokument, um das irgendwie eben zu zu in einem Tagesgeschäft, sich auch wirklich zu überlegen, will ich das? Und zwar nicht bei den Sachen, die ich sowieso schon immer abgelehnt hätte, den ganzen Quatsch, sondern bei den Sachen, wo ich früher spontan gesagt hätte, super, will ich, mache ich. Da jetzt eben abzusagen, eigentlich, das muss ich ja sagen, ist ähm, dieses... Ähm, ja, diese Markenposition, dieses Dokument, was ihr mir gegeben habt, für mich eher so ein Schild, der dient halt der Abwehr. Weil zu jedem, wo ich jetzt Ja sage, kann ich später, dann ist die Zeit weg, die kann ich nicht nur im zweiten Jahr belegen. Und das ist für mich eigentlich ja. das Wichtigste. An der Und was du da gerade beschreibst, ist, wir sagen da immer dann,
0: ja, diese Inhalte, also Markenpositionierung, ist ein Führungsinstrument. Ein Führungsinstrument, was alles bestimmt, was die Entwicklung, den Aufbau, Weiterentwicklung, Ausweitung, Diversifikation und so weiter einer Marke betrifft. Und du hast es gerade beschrieben was das ist, ein Führungsinstrument.
2: Ja, beziehungsweise, ich, ich habe da immer so bei dem Thema auch so ein bisschen wie eine Schablone. Ähm, äh, Albert, irgendeine Anfrage kommt rein, du kannst die Schablone drüberlegen, ähm, passt die ins Raster oder passt sie nicht rein und sagen, okay, nee, passt nicht in die Schablone, kann ich absagen oder ähm, kann ich annehmen, aus gutem Gewissen oder dann auch mit strategisch richtig, auch mit richtigem Aufsatz. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, wenn man da sich klar ist und weiß, für was man steht und was man für Nutzen bringt. Ja klar,
1: aber wenn ich das noch vielleicht dazu sagen darf, wir reden jetzt ja von dem, was kommt, aber es gibt ja auch schon das, was ist. Das heißt, um die Altlasten muss man sich ja auch kümmern. Und da hilft einem das natürlich auch, obwohl das halt nicht nicht immer einfach ist und nicht immer so schnell geht. Weil das ist halt dass man hat ja dann Verpflichtungen, man ist Verpflichtungen eingegangen und dann, die muss man sich auch irgendwie halten und da muss man halt immer abwägen zwischen, was ist gut für die Marke und äh, was ist sozusagen gut für Albert Warnecke und da ist es halt einfach, ja, da muss man halt dranbleiben und diesen Prozess dann auch konsequent eben verfolgen, aber letztendlich ist ja bei allen großen, wichtigen Dingen so, man muss halt, wenn man irgendwie äh, halbwegs fit bleiben will, muss man halt auch aufstehen und morgens joggen gehen, auch wenn es Hunde und Katzen regnet, Es hilft ja nun nichts, ja, und da muss man halt auch, ja, the high road gehen, also es, es, es ist halt einfach so, da landen wir dann letztendlich wieder bei dem, was eben, wie soll ich sagen, zum Entsetzen meiner Töchter ich immer wieder predige, die Kopfnoten sind es dann letztendlich die Zählen, ja, also Fleiß, Ausdauer, Pünktlichkeit, all der ganze Kram, von dem Oscar Lafontaine ja gesagt hat, man kann auch nicht damit führen, ja, aber man kann auch eine Marke damit führen oder man kann auch sein Leben damit führen. Und von daher ist das für mich einfach wichtig, sich das immer mal wieder so zu Gemüte zu führen, euren Zettel, und sich darüber nachzudenken, will ich das, will ich das nicht. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Das ist es eigentlich für mich. Es ist ja ein bisschen mehr als ein Zettel. Es Nein, ist eben nicht. Ist das, was, detaillierte Ausarbeitung. Ja, ja, aber die entscheidende
0: ja, ja, ich weiß, was du Ende, meinst.
1: Dass die Quintessenz ja. ist ja, ne? stimmt. Ja,
0: stimmt. Aber was natürlich auch das Thema ist, es hat ja bestimmte Konsequenzen. Also wo setze ich denn jetzt an? Und äh, für viele Marken, jetzt unabhängig mal vom Finanzversicher, aber es betrifft dich ganz genauso, ist, dass man sich da anfängt mit zu beschäftigen, was ist denn mein Markenclaim, dass man den entwickelt? Du hast ja mit drei Claims gearbeitet in der Vergangenheit. Was heißt denn das? Also was ist denn der Ausdruck dessen, was wir gerade strategisch beschrieben haben? Dann geht's drum, darum, und da ist die Strategie eben auch die, die Messlatte, die man da auflegt, der Umgang mit diesem Charakter, mit dem Finanzvisier, dieses Symbol, der für die Marke steht, welche Rolle spielt es eigentlich? Ne? Ja. Da waren ja so Dinge wie, wird der situativ eingesetzt oder ist das ein hoheitliches Markenzeichen? Die Fragen muss man beantworten. Und äh, das hat auch was mit zu tun, äh, markenprägende Typografie. Henrik, wir haben ja auch schon hier, ich glaube Podcast 37 war so, uns mit, mit Typografie beschäftigt, ja, wie das Marken prägt auch, bis hin zur Sprache der Marke. Also wie spricht so eine Marke, wie ist die Tonalität und all diese Dinge, natürlich die Kommunikation, wie tritt sie auf, all diese Dinge prägen dann die Marke und das nennen wir markenprägende Kommunikation, das umzusetzen in Elemente von markenprägender Kommunikation.
2: Ja, jetzt haben wir so quasi alle Schritte mal durchwandert, die wir als strukturierten Markenprozess definieren und jetzt wollen wir nochmal am Ende des Podcasts zusammenfassen und auf den Punkt bringen, was nehmen wir denn heute mit, Gönter?
0: Ja, also die erste Geschichte ist für mich, dass Positionierung Klarheit bringt. Ne, Albert, das hast du ja
1: auch schon beschrieben. Hat sie denn Klarheit gebracht? Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das auch diese Markenpositionierung der Unterschied zwischen eine Strategie haben, Klarheit haben und dem, was man ja in Bayern so ein Grattlergeschäft nimmt. Ja, also du kannst ja Umsatz machen, du kannst ja Geld verdienen, aber du merkst, es ist immer irgendwie, ja, es wird halt das nächstbeste genommen. Die Low-Hanging-Fruits werden alle gepflückt und es passt alles so halbwegs zusammen, aber irgendwie ist es dann doch ja. so Frankensteinmäßig zusammengetackert. Und was, ja, ja, ist, ja, ja. Ja. was ich gerne und, sagen möchte noch hier, das, was Markenposition ist, ist ja eigentlich was für Konzerne ab 100.000 äh, 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 Mitarbeitern, denkt man. Aber das stimmt gar nicht. Man kann und sollte auch eine Markenpositionierung als kleine Firma oder als, wie ich ja letztendlich, ein Menschbetrieb machen. Und man hat eigentlich da den Vorteil, ähm, dass man ja die Positionierung bekommt, die kriegen die Konzerne auch und dann Liegen die Konzerne ja da nieder oder die großen Einheiten und setzen nicht richtig um. Und als Einzelner kann man das viel besser und viel schneller mhm. umsetzen. Also das ist eigentlich so für mich diese, diese Präzision. Und wenn ich vielleicht nochmal sagen, für, für mich eine unglaublich tolle Personenmarke auch ist es. Hier äh, Dwayne The Rock Johnson. ja, man, man kann jetzt für ihn als Schauspieler halten, was man will, aber du weißt, du kriegst, mit einem, wenn er in einem Film auftritt, dann kriegst du Film mit charmanter Gewalt. Ja? Er prügelt sich durch den ganzen Film, aber er macht das auf eine Art und Weise, die nicht blutig und verbissen ist, immer noch mhm. mit Humor dabei. Also du weißt vorher, ja. was du kriegst. Und er hat sich da wahnsinnig ja. genau positioniert. Und das finde ich ja. gut. Also nicht, dass ich jetzt meine Leser verprügeln will, aber diese knallharte Positionierung die finde ich <lacht> Wirklich ja. wunderbar. Man denkt immer, das schränkt mich alles nur ein. Ja, okay, das ja. mag ja sein, dass man ihm nie die große Shakespeare-Rolle ja. anbietet, aber es bietet dir einfach eine unglaubliche Klarheit und Einfachheit und die Leute wissen, was sie kriegen und das finde ich einfach super. Ja, es eröffnet Räume. Es schränkt nicht ein. Positionierung eröffnet
0: Räume. Und äh, was du auch gerade äh, gesagt hast, ein ganz wichtiger Punkt Learning eigentlich für alle, die mit Marke zu tun haben, und mit Positionierung zu tun haben, man muss es umsetzen. Ja. Es nützt nichts, wenn man sich strategisch positioniert, dann legt sie in die Schublade. Man
2: muss diesen Weg gehen, es umzusetzen, so dass andere das erleben können. Und da kann aber auch ein bisschen Arbeit drin liegen, wie Albert ja eben auch schon erzählt hat. Die Altlasten müssen halt einfach mal aus dem, aus dem Keller geräumt werden. Aber hm. dann gibt sie eine unheimliche Befreiung und für alles, was kommt, eine ganz klare. Maßgabe, wohin man weitergeht. Das soll es für heute gewesen sein. Marke auf den Punkt gebracht. Ja, Albert auf den Punkt gebracht. Ja, genau. Wir haben <lacht> den Finanz Finanzwitz hier auf den, auf den Punkt auf gebracht. Den Topf gesetzt. Albert, wir sagen ganz herzlichen Dank für deine Zeit, ja, dass du uns hier ja, Rede und Antwort gestanden ja. bist. Gerne. Ähm, wir, haben, wir haben jetzt einfach versucht, mal den, diesen strukturierten Prozess ein bisschen anschaulicher zu machen. Wir können euch empfehlen und bitten euch, einfach auf campusmarke.de mal vorbeizuschauen. In den Shownotes werden wir da noch ausführlich äh, Detailmaterial dazu bringen. Und eine zweite Bitte, die wir haben, kommentiert, bewertet uns auf iTunes. Das bringt uns dazu, dass noch mehr Markenfreunde uns finden und uns hören können. Und ähm, das Nächste, was ihr noch tun könnt, das ist ein neues Angebot von uns. Wir haben dann seit Neuestem auch einen Newsletter. Da könnt ihr euch einschreiben unter campusmarke.de. Dann bekommt ihr immer ganz frisch auf den Tisch oder beziehungsweise in eure Mailbox wenn es eine neue Episode gibt, zur aktuellen Episode und zu weiteren Fundstücken, die Günther und mir auf unserem Markenweg immer wieder begegnen, die kommentieren wir, die vernetzen wir, verlinken wir. Und da ist immer bestimmt auch was für euch dabei.
1: Und habt ihr jetzt endlich ein Newsletter? Wurde ja auch Zeit, Jungs. Also mein Klar. Also Leute, abonniert das Ding mal, die beiden stehen.
2: Und ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Danke sehr. Dann macht's gut. Dankeschön ja. und bis zum nächsten Mal. Bis. Tschüss.
0: Albert, bis dann. Vielen Dank. Tschüss.
2: Campus Marke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke. Marke auf den Punkt gebracht.